0: werde mit deinem Unternehmen ein Meistertask Profi. Zusätzlich zum beliebten Meistertask Basic Workshop gibt es jetzt auch den Pro Workshop. Alle Termine und die Buchungsmöglichkeit findest du unter lasbobach.de/meistertask. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich stehe heute wieder neben dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, es ist wieder soweit. Es ist Mittwoch bei den meisten, zumindest die, die es direkt am Tag der Veröffentlichung gucken. Und es gibt wieder eure Fragen und eure Rückmeldungen, Kommentare zu den Themen, die uns hier gemeinsam bewegen. Ihr stellt sie wie immer mit dem Hashtag FragLars bei YouTube unten in den Kommentaren oder schickt sie per E-Mail an fraglas at Da würde ich gerne mal kurz einhaken. Bitte würde ich gerne. Ich, ähm, bitte schickt uns
1: mal Fragen, was euch im Selbstmanagement reizt ja? oder was, euch da, was ihr da für Herausforderungen habt, weil das ist ja das Thema, mit dem ich mich eigentlich hauptsächlich beschäftige, ne? Klar, die Technikthemen gehören auch irgendwo dazu und da ist ja auch mein Blog und auch mein YouTube-Kanal bekannt, drüber geworden. Aber gerne auch, wenn ihr Selbstmanagement-Themen habt, wenn ihr Themen habt mit Aufschieberitis, ja? wenn ihr Themen mit eurem Kalender, mit E-Mail-Bearbeitung, mit eurem e mail eingangskorb habt, auch solche Themen würden uns hier sehr freuen und die werden
0: garantiert bevorzugt behandelt. <lacht> Wunderbar, der Ingo hatte geschrieben, äh, da geht es nicht um Technik, nicht um Selbstmanagement, ja, ein bisschen, es geht ein bisschen um Technik nämlich und zwar um das Thema Tastatur und iPad. Mhm. Du hast ja vor einiger Zeit mal Tastaturen und Cases, also Hüllen äh, die angeguckt und verglichen und er fragt, naja, er hatte auch mal einen Tipp damals gegeben, zwecks einer Logitech-Tastatur, wie sieht denn jetzt eigentlich nochmal final dein Ergebnis aus zu dem Thema?
1: Ja, werde ich jetzt noch mal. Übrigens gibt es noch eine mein Setup-Geschichte. Die wird in diesem Halbjahr, also im ersten Halbjahr 2020, wird das noch mal überarbeitet. Ich habe noch ein bisschen gebraucht, bis ich da final gesettelt war, da ich das vorstellen konnte. Ich nutze zwei Tastaturen an meinem iPad, wenn ich so unterwegs bin, zwischen meinen Büros hin und her pendel und sowas. Dann bin ich meistens mit dem Smart Keyboard und nee, dem Smart Folio Keyboard heißt das ja von Apple unterwegs das schützt das iPad gleichzeitig, ich kann das mal schnell aufstellen und und und. Wenn ich sehr viel stationär arbeite, dann habe ich wirklich eine Bluetooth-Tastatur verbunden und die mit diesem Canopy von Studio Need heißen die. Ich glaube, die kann man auch nur in Amerika bestellen, war zumindest damals so. Ich habe da ein Video zugemacht, wir verlinken das mal, das YouTube-Video oder den Artikel dazu auf lasbobach.de, wo ich die beiden mit vergleiche und auch die Vor- und Nachteile der jeweiligen Tastatur rausstelle und die zwei nutze ich und das ist wirklich, je nachdem, was ich habe, wenn ich weiß, ich arbeite stationär viel und muss viel schreiben, dann arbeite ich viel lieber mit dem Smart Keyboard von Apple und dem Studio-Need-Canopy.
0: Wunderbar. Dann haben wir die Seni. Die Seni ist ja eine unserer Stammzuschauerinnen und kommentiert auch fleißig bei uns im YouTube-Kanal. Sie sagt, sag mal Lars, zum Thema handschriftlichen Plan hat sie den Podcast gehört von dir, ja. zusammen mit der Barbara. Da waren ganz tolle Tipps drin. Aber eine Frage stellt sie sich dann dennoch. Warum machst du die handschriftliche Planung nicht auf dem iPad? Gibt es dafür Gründe? Würde mich echt interessieren, da der Pencil ja für Handschrift gedacht ist. Das gleiche fragt auch im Prinzip der Markus, der fragt nämlich dann nochmal explizit auch, warum du jetzt einen handschriftlichen Fokusplan herausgebracht hast, wo du doch eigentlich mit Apple Pencil und iPad so digital auf dem Vormarsch warst oder bist. Oder zumindest immer noch unterwegs. Okay, also sind ja
1: zwei Fragen. Also warum ich alles handschriftlich, oder nicht alles ist ja Quatsch, warum ich viel handschriftlich mache. Da gibt es den Podcast zu, auf den die Sandy sich da ja auch bezogen hat. Kann ich nur jedem raten unter Hallo Fokus mal. Ich glaube es fünf Gründe, warum du handschriftlich planen solltest, heißt der. Und den kann ich nur jedem empfehlen. Und weil da gibt es wirklich die fünf Tipps, warum man das machen sollte. Jetzt war die Frage ja, warum ich es nicht auf dem iPad mache. Planung auf dem iPad ist möglich. Ich kenne auch viele, die das tun. Und wir haben ja sogar den Fokusplaner, ja, meinen Planer, den es ja hier als, als Kalendarium gibt, analog, wo man wirklich mit dem Stift reinschreibt, den gibt es auch digital. Den kann man sich kostenlos runterladen auf fokusplaner.de. Und da kann das jeder mal für sich testen, ja, ob das was für ihn ist. Und ich kenne... Wirklich jede Menge Menschen, die das gerne tun, die gerne auf dem iPad handschriftlich planen. Für mich ist es nichts und die zwei wichtigsten Gründe dazu sind erstmal, dass mit dem Fokusplaner, dass ich da so eine Insel der Ruhe habe. Ja, ich lege mein ganzes technisches Zeug beiseite, nehme den Fokusplaner. Und das ist für mich so eine Insel der Ruhe. Und ich weiß nicht, Wolfgang, du arbeitest jetzt auch seit Anfang des Jahres mhm. ja mit dem Fokusplaner. Wie geht es dir damit? Hast du auch das Gefühl, dass du da so ruhiger wirst
0: automatisch? Es ist ruhiger und es ist aber auch ein bewusstes Umschalten und sich nochmal darauf einlassen. Also es mhm. macht nochmal, man nimmt nochmal mehr Abstand wirklich zu diesen anderen Dingen, die man ja mhm. sonst mit diesen Geräten macht. es ist nicht genau. nur, dass die Technik alleine weg ist, sondern auch die Themen sind ein bisschen weg. Mhm. Klar, man nimmt die natürlich mit dazu, wenn man den Kalender ja zum Beispiel über trägt, aber mhm. alle anderen Dinge, die man sich überlegt, welche Aufgaben plane ich mir für die nächste Woche, ne, welche Fokusaufgaben setze mhm. ich wohin und so weiter, das ist doch nochmal irgendwie anders. Ist ein, ich weiß nicht, ja. es ist so ein bisschen Magie, keine Ahnung, <lacht> aber es ist irgendwie so ja. und es fühlt sich einfach anders und bewusster an.
1: Ja. Also ich sage ja, es ist meine Insel der Ruhe, sobald ich da drüber sitze ne, und das Digitale Weckup. Und das kann wirklich, das kannst du mit dem Apple Pencil oder mit dem iPad nicht erreichen. Es ist passiert was ganz anderes. Du fährst automatisch runter, weil die E-Mails sind nicht ein Tab entfernt. Ne? Und Facebook und YouTube und keine Ahnung was. Das ist alles nicht verfügbar, sondern du bist da nur mit dem, dem, ähm, dem Fokusplaner. Und für mich fühlt sich das wahnsinnig gut an. Und jeder, der denkt, er müsste mal runterkommen, er muss seine Säge schärfen, er muss besser planen, probiert es mal, das handschriftlich zu machen. Und der zweite Grund, warum ich das so toll finde, in einem separaten Planer das zu machen, wie dem Fokusplaner ist, weil ich den neben meinem iPad liegen habe. Oder wenn ihr noch mit dem Laptop arbeitet, oder noch, wenn ihr mit dem Laptop arbeitet, das ist ja Quatsch, äh, dann liegt er auch daneben. Ja? Also du hast eine erweiterte Arbeitsfläche und wenn dir was in den Kopf kommt, du trägst das sofort da in deinen Ideenspeicher ein und, und, und. Du musst nicht App wechseln und, 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 sondern du bleibst da fokussiert und trägst das daneben ein. Und für die Tagesplanung gucke ich immer nur daneben auf meinem Fokusplaner und habe mein iPad vor mir und das gibt mir auch nochmal so eine, ja, eine zusätzliche Fokussierung, weil ich nicht hin und her wechseln muss. Ja, absolut. Aber es muss jeder wirklich für sich selbst prüfen. Und das Schöne ist ja, ihr könnt es ganz kostenlos tun. Ladet euch wirklich den digitalen Fokusplaner runter. Testet es mal für euch. Auch diese ganzen Techniken, die da drin sind, werdet ihr ja testen können. Und wenn ihr merkt, von, von der Idee passt es, aber irgendwo brauche ich dann vielleicht doch diese Insel der Ruhe, ist das gut. Und ein, es fällt mir gerade noch ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel ein: Handschriftliche <lacht> Plan oder zwei sogar. Zum einen erstmal, weil du ja Seite für Seite umblätterst. Du musst automatisch das Weekly Review machen, die Wochenplanung, die ich für so wichtig halte. Eine nicht geplante Woche ist eine Scheißwoche. Macht euch das immer wieder bewusst. Und das kannst du, wenn du es wirklich in dem Kalendarium machst, kannst du da nicht drüber blättern. Es kommt und du machst es. Ich habe noch keine... Keine Wochenplanung verpasst, seitdem ich den nutze. Und früher habe ich die immer mal wieder geschlabbert oder dann doch mal ganz spät auf die Schnelle oder am nächsten Morgen gemacht. Geht nicht, du hast es da. Und dann gibt es natürlich das Lesezeichen mit der Fokusgarantie. Ja? Du hast dieses Lesezeichen da drin, wo du deine Ziele, deine Aufgaben für den Monat, deine Jahresziele, deinen Gewohnheitstrecker noch mal hast. Und den hast du jeden Tag im Blick und bist du bist super fokussiert damit. Und das geht in der digitalen Version auch nicht. So, jetzt aber... Ge Genug Werbung gemacht für den Fokusplaner. <lacht> aber es muss ja gar nicht der Fokusplaner sein. Bullet Journal, ja? das ist ja ein ganz einfaches Tool. Du nimmst ein ganz normales, gepunktetes Notizbuch. Auch das gibt dir ja diese Ruhe. Da hast du aber dann halt natürlich nicht die Techniken, die wir dann im Fokusplaner haben.
0: Absolut. Apropos, du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt, so ein Nebensatz, falls ihr noch mit dem äh, Notebook arbeitet, das erinnert mich an unsere Challenge, die wir ausgerufen haben, ähm, bezüglich iPad Pro gegen das iPad, nee, iPad Pro gegen MacBook Pro, so rum. Mhm. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, wenn ihr eure Vorschläge machen wollt, was wir hier mal vergleichen wollen, dann an fraglaas.laasbobach.de oder eben in die Kommentaren mit Hashtag Glas. Ein paar Vorschläge sind schon reingekommen, aber wir sammeln noch ein bisschen weiter.
1: Das hörte sich gerade von mir, das tut mir auch leid, das wollte ich nicht, das hörte sich so ein bisschen despektierlich an, so nach dem Motto, das, ja, ich weiß, das, ich, da, wenn man da noch mit Arbeit ist, Quatsch. Das finde ich gar nicht werten, wenn man nur mit dem iPad arbeitet, würde ich sagen.
0: Hinterher arbeitet hier ah. jeder wieder. Mit. <lacht> ja. So, jetzt haben wir den Jens dran. Der Jens möchte gerne scannen und zwar mit dem iPad und zwar iPad-only. Mhm. Er sagt, mit dem Scanner iX1500 von Fujitsu ist ein iPad-only-Arbeiten nicht möglich. Er hätte sich da über eine Empfehlung für einen Scanner gefreut, wir hatten da ja mal einen äh, entsprechenden Beitrag zu letztens, der auch mit iPadOS vernünftig nutzbar ist. Der ix 100 den er zurzeit nutzt, funktioniert gut, aber die iPad-Software von Fujitsu ist schlecht und umständlich zu bedienen. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für ihn, wie man auch am iPad große Mengen an Dokumenten vernünftig scannen kann. Also ich bin jetzt nicht der Scan-Experte, weil das große
1: Dokumente machen eh äh, meine Assistenten oder Mitarbeiter. Von mir und wenn ich für mich privat, da sind meistens keine großen Dokumente, die scanne ich dann wirklich eben mit dem iPhone, also mit dem Smartphone mache ich das. Aber ich meine doch jeder Scanner hat heutzutage doch ein WLAN, oder? Also ich meine, die scannen doch direkt ins WLAN sprich du machst mit dem WLAN eine Internetverbindung und dann scannst du doch direkt in die Cloud oder ich würde das gar nicht übers iPad machen ich würde mir einen no. Scanner holen ich weiß jetzt nicht ob der Fujitsu das kann ich meine aber die können das so gut wie alle dass du dich direkt ins WLAN hängst und das in den Cloud speicher sei es Evernote sei es Google Drive sei es äh, Dropbox oder OneDrive was auch immer du kannst die alle verbinden und auf Knopfdruck das Ding dann direkt da hochjagen ich würde das gar nicht übers iPad machen
0: Genau, und dann hinterher eben weiter bearbeiten, wenn es dann in der Cloud liegt. Ja, dann es dann weit weiter bearbeiten genau. muss. Dann. Absolut, ja. So, dann haben wir den Jürgen Martin, der fragt, und zwar hat er ganz viele Daten gesammelt in seiner Agentur über die Jahre, die teilweise auf Festplatten liegen, auch noch auf CDs und DVDs von früher. Das sind Kundendaten, Kundenprojekte, alte Sachen, die möchte er aber nicht wegwerfen, teilweise darf man sie ja auch nicht wegwerfen oder sollte nicht. Und er fragt jetzt, ob, es, ob du ihm raten würdest, das alles in eine Cloud zu legen, wie zum Beispiel in Google Drive, eine geteilte Ablage, dort einfach hochladen, damit es dort eben auch außerhalb des Hauses als Backup vorhanden ist. Ja, ich sage Jetzt mal Wenn die Hütte abbremsen, sind die CDs Schrott ja? Ja, klar. Ähm, und auch die Festplatten, die man zu Hause hat. Ja, ähm, er sagt, wenn er zehn Leute fragt, bekommt er zwölf Meinungen zu dem Thema von Mindestens. Damit kommst du in die Hölle, bis alles easy. Ja, Damit ähm, kommst du in die Hölle. <lacht> so, kann er das einfach machen? Müsste er auch seine alten Kunden noch darüber informieren, wenn er das macht? Das ist auch noch oh. so eine Bonusfrage. Ähm, ja, das ist jetzt so die Aufgabenstellung für dich,
1: lieber mhm. Lars. Ja, also was soll ich dazu sagen? Ich bin ein Verfechter der Cloud. Ich bin mir sicher, es gibt nichts Besseres. Ja, das ist, ist für uns so und auch von der Sicherheit. Und ich kann dir nur dazu raten, ja, wir haben keinen Server mehr. Wir legen alles bei uns ins Google Drive. Und es ist wirklich sicher. Du kannst jetzt mal, mal ehrlich, ne? wenn du dir überlegst, du hast ein, nimm mal eine Textverarbeitung, mit der du arbeitest. Und bevor das irgendwie in der Cloud abgelegt wird, wird das irgendwie in 100 Stücke zerhackt, diese Datei. Ja, die wird in 100 Stücke zack und dann zack, irgendwo hingeballert. Und die liegen da nicht, diese 100 Stücke, irgendwo und dann da oben werden die wieder zusammengebastelt. Nein, die liegen da irgendwie verteilt. Ja, sprich, die tun sich nur bei dir auf dem Rechner zusammen, die werden dann als einzelne Stücke wiedergeholt und oben auf den Servern liegen die verteilt, sprich, da oben kann erstmal keiner was damit anfangen. Das macht das erstmal sicher. Dann hat Google, und da bin ich mir sicher, andere Cloud-Anbieter werden das ähnlich haben, die haben Google alleine, weiß ich, hat über 100 Hacker installiert, äh, installiert ähm, beschäftigt, die nichts anderes machen, als versuchen, die Google-Server zu hacken. Ja. Also die besten Hacker, die das versuchen, um den Google-Server wirklich super sicher zu machen. Ja? Und ich sag mal, was haben die meisten Firmen, und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, wenn du das auf dem Server hast, du hast meistens eine Fritzbox oder irgendwie sowas dazwischen. ja? Und das macht so ein russischer Hacker vor dem Frühstück, macht der zehn Stück davon auf ne? und ist bei dir auf dem Server. Ne? Das wird bei Google nie gelingen. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, das Backup, du hast es nochmal. Da und die oben in bei Google in der Cloud machen die ja auch Backups. Das macht Dropbox auch, das macht OneDrive auch, ja. Also die Daten werden für dich gebackup, du musst dich um nichts kümmern. Und wenn ich nur dran denke, als wir noch Server hatten, die Ausfallzeiten, da musstest du immer wieder hier äh, Sicherheitspatches aufspielen von äh, von Windows, die dann kamen, von Microsoft ne? und dann wieder neue Updates und 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 andauernd schwirrte hier so ein IT-Fritzer rum, hat ein Schweinegeld gekostet. Ja? Und seitdem was in der Cloud ist, überhaupt kein Thema. Und wir haben uns den größten Google Dings da, ich weiß gar nicht, was das kostet, 7, 8 Euro, meine ich, pro Person, pro Monat. Und das unbegrenzter Speicher dabei. Also sprich, wir können Teraden, Bytes, ich weiß gar nicht, was alles heißt, können wir da hochladen. Also ich kann es dir wirklich nur raten. Und ich weiß genau, jetzt werden ganz viele wieder sagen, oh, genau, du kommst in die Hölle, fand ich auch ein gutes Beispiel. Aber die Kommentare könnt ihr euch sparen, weil sobald es hier Hate Speech gibt, dann werde ich die sowieso alle löschen. So, Hätte ich das jetzt nicht sagen dürfen, Wolfgang?
0: Dein Kanal. Dein Recht. Du hast ja Hausrecht in deinem Kanal.
1: Also wenn jemand konstruktiver sagt dagegen, dann ist das alles gut. Das lasse ich auch alles stehen. Aber oftmals werde ich echt beleidigt und das lasse ich hier nicht zu.
0: Als nächstes haben wir den Frank und der Frank nutzt GoodNotes auf dem iPad natürlich und er hat folgendes Problem, wenn er PDFs annotieren möchte und dabei versucht, das Dokument mit dem Finger auf eine andere Seite zu schieben bzw. zu blättern, dann klappt es bei ihm nicht, denn das einzige, was passiert ist, sein Finger hinterlässt einen Strich auf dem Dokument und er muss dann immer erst auf den Button Maschinelle Texteingabe drücken und die virtuelle Tastatur wieder entfernen. Erst dann kann er mit dem Finger umblättern. Das gleiche gilt für den tab den klappt bei ihm nämlich auch nicht. Das Dokument wird nicht maximal vergrößert, so wie du es ja auch letztens in deinem Produktivitätstipp da nochmal gegeben hast zum mhm. Thema GoodNotes, mhm. sondern er hat dann lediglich da an der Stelle Punkte auf seinem Dokument. Und ähm, ja, er fragt sich, wie kann er das Problem lösen? Also Frank war das? Frank,
1: genau. Der Frank. Frank. nutzt du ein Apple Pencil? Wenn ja, dann musst du den bei GoodNotes einstellen. Ich meine, normalerweise müsste GoodNotes das selber erkennen, aber in den Einstellungen gibt es so Stylus-Einstellungen, mal den Apple Pencil aktivieren, wenn du das nicht hast und wenn du einen nutzt. Wenn du keinen nutzt, ja, dann wird es schwer, dann wird das mit dem Double-Tap nicht gehen. Aber zum Beispiel, um weiter zu blättern, einfach zwei Finger nehmen. Damit kann man immer weiter blättern. Da musst du nicht mit einem Finger, sondern mit zwei Fingern kannst du bei Good Notes immer weiter blättern, auch wenn du keinen Apple Pencil nutzt.
0: Aber du empfiehlst den Apple Pencil, ne? ja, es
1: gibt keinen anderen Stylus, den ich empfehle. Also was anderes lohnt sich nicht aus meiner Sicht.
0: Ja, absolut. Die Erfahrung konnte ich auch schon machen. Ja. Dann haben wir zum Schluss noch den Christian und der Christian hat ähm, eine ja, simple Frage, aber vielleicht eine nicht ganz so einfache Antwort. Er möchte nämlich mal gerne den Unterschied verstehen zwischen Gmail und G Suite. Und macht G Suite, wenn du das dann erklärt hast, für die private Nutzung überhaupt Sinn?
1: Also da kann ich sagen, nein, macht keinen Sinn, weil es geht gar nicht. Du kannst G Suite nicht privat nutzen. G Suite ist wirklich für Firmen. Und ich meine, es geht gar nicht, dass es alleine nutzt. Du musst mindestens zwei Nutzer haben. Nö, nee, das geht, stimmt nicht.
0: Das kann man auch alleine nutzen. Nee? Ja, du einen User kannst du einrichten. Du bist Ach bist so, okay. in deinem Kosmos muss auch wirklich alles alleine machen. Aber es geht
1: doch. Ach so, okay, das geht. Ja. Alles klar. Also du kannst es sogar alleine machen, aber ich würde mal sagen, das lohnt sich nicht. Der der Gmail ist einfach nur der Mail Client von Google. G Suite ist dieses ganze Office Produkt. Aber das ist nicht nur Office, das ist Mail, Gmail. da ist Also Gmail dabei bei der G Suite. Da ist aber auch Tabellen, Docs und 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 der große Unterschied ist, und ist ja auch schön, dass man es alleine nutzen kann. Der große Unterschied, und das ist wirklich wichtig, ist, dass Google sich verpflichtet, wenn du die Bezahldienste, weil G Suite bezahlst du. G Suite ist nicht kostenlos, bezahlst du. Ich glaube, es geht los ab 4 Euro pro Nutzer pro Monat. Wenn du das bezahlst, liest G Suite oder Google oder Alphabet nicht mit. Ja, sie sagen, wir lesen nicht mit, die Daten gehören dir. Was sie, Wenn du die kostenlosen Apps nutzt, wie Gmail kostenlos oder aber auch die Tabellen und so kannst du ja auch alles kostenlos nutzen, dann lesen die schon mit. Ja, vor allen Dingen, warum machen die das? Um dir passende Werbung anzuzeigen. So, das tun die dann schon. Dann bekommst du in deinem E-Mail-Eingangskorb bei Gmail oben eingeblendet irgendeine passende Werbung zu deinem E-Mail-Eingang. Wenn du das nicht willst, wenn du in der Firma arbeitest, Nutze G Suite, Google verpflichtet sich dann nicht mitzulesen und dir keine Werbung da zu präsentieren.
0: Also könnte man, wenn man vielleicht das mit der Microsoft-Welt vergleicht, weil ich glaube, da sind die Begriffe so ein bisschen geläufiger, könnte mhm. man sagen, Gmail ist das Pendant zu Outlook Auf, genau, und G Suite zu Office 365. Genau, genau so kann man es sagen, ja. Ja, ich glaube, das erklärt es auch ganz gut.
1: Ja, nur wie gesagt, das eine ist kostenlos. Google liest mit, macht mit deinen Daten, nutzt die für Werbung, muss man sagen. Auf der anderen Seite G Suite, Google liest nicht mit. Es ist wirklich ein Dienst für Firmen. Und da werde ich ja immer gefragt, ja, wenn die Amerikaner das abschalten und pipapo. Airbus ist mit 30.000 Usern zur G Suite gewechselt vor anderthalb Jahren oder sowas. Es ist ein europäisches Unternehmen, die werden sich viele, viele gute Gründe überlegt haben und die wissen, werden sie wahrscheinlich sich tausendmal mehr Gedanken gemacht haben als ich und Wolfgang zusammen. Äh, ja, ist ja so. Und die werden gute Gründe gehabt haben, warum sie es getan haben und ähm, da sollte man relativ entspannt sein.
0: Selbst eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat das gemacht mit so einem, ich glaube vier Buchstaben oder mhm. drei, Hier gibt es ja nicht so viele. Ähm, also mit vier kenne ich eine. Ja, mit drei kenne ich auch noch eine. Achso, ja. Gut. Aber das sind im Prinzip also die beiden geläufigen Großen. Mhm. Eine davon weiß ich, ähm, hat auf jeden Fall auch vor zwei, drei Jahren dahin gewechselt und die arbeiten ja nun wirklich mit hochsensiblen Daten.
1: Genau. ja. Und ja. die liegen da verschlüsselt, die liegen da sicher. Da müssen wir uns keine Sachen oder Gedanken machen.
0: Genau. Und was noch ein Unterschied ist, du kannst in die G Suite deine Domain mitnehmen für die E-Mails. Ja, Relativ, das geht. Ne? Genau. Das geht ja bei Gmail nicht. Da kannst du weiterleiten und in dem Namen verschicken. Das geht so ein bisschen um die Ecke rum. Aber eine Domain kannst du natürlich richtig ordentlich mit rübernehmen und dann nutzen. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, genau, wenn ihr
1: so. an office schreibt, das ist eine Domain, lars die liegt bei Google, bei der, der Mail-Server bei Google in der G-Suite liegt.
0: Ganz genau. Apropos, da könnt ihr eure Fragen hinschicken, ne? Das ja, ist mitgekriegt, mein Ding. Ja, ganz, 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 ganz knapp, ja, ja. Oder <lacht> Hashtag frag das liegt dann bei YouTube und am Ende auch irgendwie bei Google, glaube ich. Dann, ja, das ist auch äh, dann habt ihr nämlich unten in den Kommentaren eure Fragen hinterlassen oder eure Rückmeldung und da freuen wir uns natürlich wieder drauf und denkt an unsere kleine Challenge MacBook Pro gegen iPad Pro. Mal gucken, wer am Ende in welchen Fällen gewinnt. Eure Vorschläge ebenfalls an die beiden Adressen. Und dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.